0: La Red le informa.
1: Saludo Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red le informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480 X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: esas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 18 de octubre. El FEI vuelve a la carga contra la representante Mariana Nogales. Le volvieron a radicar todos los cargos en alzada, mientras la legisladora de Victoria Ciudadana reclamó que se trata de persecución política. FEMA rechaza dar más tiempo al Departamento de Educación para completar proyecto de los vagones. Podrían estar en jaque más de 13 millones de dólares. Legisladores truenan contra la agencia por haberse dormido en las pajas con las reclamaciones. Confiadas las titulares de Educación y Familia en que la legislatura las confirmará, porque a estas alturas siguen como interinas. Gobernador Pierluisi dice que aunque defiende las APP en autopistas, admite que viene un aumento en todos los peajes. Seguiremos comunicando la obra, dice el Ejecutivo, tras resultados de encuesta en un rotativo digital que lo deja mal parado ante la percepción pública. Centro Nacional de Huracanes pudiera emitir vigilancia debido a la nueva trayectoria del Inves 94L. Contrario a lo pronosticado antes, todo tiende a indicar que pudiera mantener su movimiento hacia el oeste. Guayama convertirá a antiguo hospital en nuevo centro de seguridad y emergencias, lo confirmó el alcalde. La bomba puertorriqueña pudiera ser declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Un muerto y un herido en medio de incidente violento anoche en Residencial Jardines de Guamaní en Guayama, mientras asesinan hombre frente a Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. Autoridades interceptan yola con 27 personas en las costas de Aguadilla. Cargos criminales contra hombre que mantuvo encerrada a su pareja por días. ...en su residencia del barrio Abras de Corozal... ...el detenido le había inclusive quitado las llaves del auto... ...su celular y sus tarjetas de ATH... ...acusan hombre por fraude en ejecución de obras... ...aparentemente cobró por insular un vagón... ...y no realizó las labores también... ...cargos criminales contra otro que cobró dinero para ventanas... ...y nunca las entregó... ...y escuchen esto, investigan a sacerdote... ...que dirigía colegio en el sur de Puerto Rico... Por poseer pornografía infantil en su celular, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Hoy regresó al tribunal de Atorrey la representante Mariana Nogales y esto porque hoy se ha estado viendo la vista de regla 6 en alzada. Obviamente los cargos, las decenas de cargos en las cuales no se encontró causa para resto en la pasada ocasión. Insiste el Ministerio Público en que Mariana Nogales cometió delitos en cuanto a lo que tiene que ver con sus informes y lo que tiene que ver con las propiedades que le pertenecen en la zona este de Puerto Rico. Pero en el primer turno al bate, pues simplemente el tribunal determinó no causa. ¿Qué ocurrió en el tribunal en el día de hoy? Vamos a escuchar la llegada tanto de Fiscalía como de Defensa y de la representante Mariana Nogales precisamente ...al Tribunal de Atos Rey.
2: va a ser el de los eventos?
3: Sí, eh, estamos para una pista, una regla 6 en alzada. Eh, fuimos en alzada de todos los cargos.
2: Así que, nada. ¿no? Este Pasen alzada, vamos a presentar una prueba. Vamos a presentar pruebas
4: ¿La misma prueba de la otra?
2: No, prueba diferente. ¿Diferente? Adicional.
4: ¿Adicional?
3: Adicional. Sí, lo mismo los mismos cargos también. Los
2: 51.
5: Tranquila. Tranquila
6: sí. Muy bien. Muy sí. bien. Qué bueno que
2: están aquí. Porque vamos a aprovechar a ver si ustedes investigan más de ese contrato de Metropista, que es fundamental. Aquí el lunes, sin que nadie lo supiera, se firmó un contrato para privatizar todos los expresos que, quedan, que, eh, que quedaban bajo la autoridad de carretera. Y yo pensaría que la prensa debe aprovechar para investigar con quién se reunió el gobernador, el secretario de Estado, el del Departamento de Desarrollo Económico, porque yo pedí esas listas en las dos ocasiones que la gente del gobierno viajó y nunca me dijeron con quiénes se reunieron en España. Les dejo esa asignación. Representando de, de los fiscales de la presentando los mismos cargos y también contra su madre y la compañía familiar. Si sí, eso es así, eso fue, ellos fueron en alzada. Sabemos que el procedimiento criminal pues es regla 6, regla 6 en alzada, vista preliminar, vista preliminar en alzada y juicio. Dicen que van a presentar parte de la misma
7: evidencia, así que ¿cómo usted se siente al llegar esta nueva proceso judicial en su contra y también con su
2: familia. Bueno, yo diría que eh, también la prensa debería indagar más en cómo se gastan los recursos del país. Eh, nuevamente sabemos que esto es un caso eh, que lo han presentado por las posturas que yo he tomado, eh, pero a diferencia de lo que ellos esperaran, que era que yo renunciara y me cansara, yo sigo para adelante porque yo tengo la verdad. ¿Y usted está tranquila y confiada? Claro que sí. Además... Como yo he visto casos criminales, para mí esto es bien normal.
1: Esas fueron las declaraciones de la representante Mariana Nogales, Según inicio escucharon a una de las fiscales de la oficina del FEI a su llegada al tribunal. ¿Pero qué ocurrió en la vista? ¿Vamos a escuchar parte de la vista?
6: Está en ese proceso. Sí, sí. Ok, está en ese proceso de firmarla. Eh, hay documentos presumo que el, el, la oficina desea que este juez examine antes de entrar al, a, la, a la vista. ¿Eso es correcto? Eh, por eso, el, ¿usted presumo que desea que yo eh, lea eso antes del desfile de prueba?
0: Sí,
6: pues Entonces, entiendo que eh, el plan de trabajo sea que... Eh, por lo menos una hora o quizás empezar en la una a la 1.30 y 30 el desfile de prueba porque tengo que tener que juramentar todas las denuncias y yo tengo que eh, examinar los documentos. Sí. Así que eh, ese sería el plan de trabajo. El, en, en cuanto, sí, el desfile de prueba, 1 y 30, para, porque es voluminosa el, los documentos y son varias denuncias que se están juramentando. Así que el desfile de 30 de prueba a la 1.30 y 30 en este salón. Quedan citada eh, Mariana. Nogales Molinelli, Rita Molinelli y Ocean Front Villas, para el comienzo del desfile de pruebas, la continuación de esta vista, eh, a la 1.30 del día de hoy.
4: No hay problema, señorías, eh, estaríamos preparados. Eh, lo que sí es que nos gustaría, primero, ver las denuncias, no las hemos visto, eh, queremos constatar que sean por las mismas o, o todas,
6: o algunas, o algunas de las que, las que, de eh, las que fueron en la, en la regla 6 original. Y eso, y,
4: y eso y, quisiéramos saber cuáles son los testigos que vamos a dar en esta vista. Eh, quisiéramos saber cuál es la prueba que le van a someter al señor Güell. Donde, donde, donde evidentemente, nuestro honor conocemos la jurisprudencia
8: eh, y las reglas.
4: Eh, eh, se le puede someter a su señoría la, la jurada y a esas pues, pues hay una regla sobre ellas, pero los documentos que se le sometan, pues la defensa tiene derecho a verlos eh, antes de comenzar el desfile de las pruebas, porque los documentos no están copiados por la, por la eh, doctrina relacionada a las declaraciones juradas que se someten aquí, eh, y quisiéramos ver porque ciertamente si son los mismos
6: documentos Del, los, de, la, de la regla 6 pero sí, otro. ustedes los, los tenían los conocemos uh
9: -huh. eh,
4: quisiéramos saber eh, eh, qué es lo que van a hacer qué es lo que le van a hacer al web si hay declaraciones de nuevas si no hay ese tipo de cosas antes de, de si usted quiere podemos hacer eso a la hora y media pero yo creo que su idea es, era que eso bueno, se y... metieran ahora por la mañana y, y para que usted pueda estar preparado a la una y media, lo cual nosotros eh, no tenemos ninguna objeción, pero por lo menos que se nos diga esa parte hoy, se nos entregue ahora las la denuncias, etcétera, que no
6: se nos han entregado. No, las, las denuncias todas las están juramentando en este momento, así que presumo que yo, cuando dé el receso, pues pueden las partes, yo no tengo reparo, en que las partes se reúnan y lo que puedan, este tipo de. Este, Enseñar o, o, o dialogar sobre la prueba, yo no tengo objeción a eso. Podemos habilitar quizás algún salón donde puedan eh, duro, si lo, por, favor, recuerdo, por eso, no tengo que reparo a eso.
4: Es la que a a
6: no que tengo hay, reparo. ¿Cómo? Fiscal ¿Cómo? Mendoza, ¿Cómo? adelante. Nosotros íbamos a
0: abrir la oportunidad en momento de hacerle un,
6: un, uh -huh. un resumen de lo que estaríamos sometiendo. Este, relacionada al, al proceso de la señora estaba porque esto pues, está de clase de unas listas para que entonces de este, ahí también podemos partir para que los compañeros pues aquello que ellos entiendan plantear tú después lo hagan que... bien eh, oye, pues, oye. nosotros para tenemos el, ¿tienen el resto de la mañana exacto nosotros ahora mismo pues, quisiéramos y él explicarlo entonces así quisiéramos aclarar para reemplazar pero para que no haya dudas, ningún tipo de comentarios ni nada de eso, este, tengo plan para recoger este, eh, que este señor ha sido diagnosticado con cáncer y debido a eso es, me he sometido a dos procesos quirúrgicos y son es las razones razón por las este proceso se tuvo que pedir la suspensión. Al día de hoy, yo todavía me encuentro en la recuperación y voy a ser sometido a otro tratamiento. Tengo que notar y voy a durante que tenemos que usar unos test para poder uh de -huh. movernos. No podemos realmente todo el tiempo estar sentados y estar obvios. ¿No ¿Para qué? Me voy a parar algo para que el tribunal sepa y tener la indulgencia uh -huh. de su señoría sí, cuando, claro que la sí. situación y que es para récord. Yo sé que su señoría no lo ha solicitado no lo ha llevado a un pero nos gustaría que esté claro el récord que es público en relación a esa situación. Sí, nosotros de hecho... Eh, cuando se reseñaló, se había dicho que usted iba a una intervención quirúrgica, no, no se especificó lo que era, pero obviamente el tribunal accedió a ello porque conocemos a, a todas las, todos los que están aquí, los conozco y sé que son profesionales serios y que no es por dilación, así que por eso le dimos la diferencia. Ahora que conocemos, eh, tiene toda la, la cooperación de este juez y de este tribunal, y ahora, en este proceso que comienza, ojalá siga recuperación, pero si hubiese alguna eh, situación, el tribunal lo, lo entenderá.
4: Gracias.
6: Iba a decir Gracias. algo. No, no, que nosotros no
4: habíamos hallado precisamente cuando el compañero nos no, no,
6: no dijo por teléfono su situación y por eso pues, habíamos aceptado
4: que se, se dejara para
6: el día de hoy. Sí. Pues entonces voy a, voy a dar el receso hasta la 1.30 y... 30 y reúnanse las partes en lo que queda de mañana para acordar lo que se ha conversado en la mañana de hoy entonces poder entonces y en la brevedad pues me puedan someter los documentos para yo, yo voy a estar en mi oficio, voy a yo tengo usar algunos casos pero de rápida disposición y voy a estar en mi oficina para que entonces me indiquen
1: esto fue lo que ocurrió en la sala en la mañana. esta hora de la tarde se está viendo el caso y se está desfilando pruebas y está bastante caliente la, la vista definitivamente. Así que mañana le vamos a tener un resumen completo sobre esta vista. Ustedes pendientes porque obviamente se está presentando prueba nueva. En el caso de Mariana Nogales hay que ver si en efecto el Ministerio Público esta vez logra el que se encuentre causa... En, en estos cargos que no se había encontrado causa previamente. Ustedes pendientes pendiente a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a toda esta información.
10: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy
11: miércoles, una vaguada en los niveles superiores dominará el patrón climático durante el resto de la semana. Se esperan tardes activas con aguaceros en varias zonas. La incertidumbre persiste sobre los impactos potenciales del ENVAS-94L para las islas locales este fin de semana. Mientras, la trayectoria y la intensidad del ENVAS-94L siguen siendo incierta, se les insta a la ciudadanía a mantenerse informada y continuar monitoreando el pronóstico tan pronto como sea posible. En el mar, el oleaje se mantiene en calma, con olas de dos pies. Las condiciones deberían seguir siendo favorables para las embarcaciones pequeñas, con mares dentro del rango de 2 a 4 pies, al menos durante los próximos días. Hay un moderado riesgo de corrientes de resaca en las playas del centro norte de Puerto Rico. Se anticipa un deterioro del mar este fin de semana a medida que el ENVAS 94L se acerque a la cuenca del Caribe, particularmente a través de las aguas costeras del Atlántico y el pasaje de anegada. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del
0: tiempo. La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias FEMA, por sus siglas en inglés, no le reembolsará al Departamento de Educación el dinero que solicitó para la compra e instalación de cientos de vagones para escuelas afectadas tras el paso del huracán María y de los temblores a menos que someta información crucial que le ha requerido por varios años. Lo que dice FEMA es que el Departamento de Educación no ha cumplido los principales requisitos como de enviarle información, lo que se llama alcance del trabajo. O sea, qué se ha hecho, dónde se han instalado, por qué se han instalado, etcétera, etcétera. Esto se, eh, se hizo público Luego de que FEMA le enviara una carta a Luis Sepúlveda, encargado del manejo de las asignaciones federales en el Departamento de Educación, y al director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, lo que llaman el COR3, Manuel Lavoy. ¿Qué significa esto? Pues estamos buscando reacción del Departamento de Educación, pero ya hay quien truena contra eh, lo que está ocurriendo porque esto pudiera significar la pérdida de 13.8 millones de dólares en el Departamento de Educación. A esta hora de la tarde, diálogo con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, la representante de Soto. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
12: Saludos, buenas tardes a Arriaga y al pueblo de Puerto Rico que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Un departamento de educación en donde se necesita tanto y tan reciente como las pasadas semanas estábamos hablando de conseguir dinero para los acondicionadores de aire. El uno ver que se pudieran perder sobre casi 14 millones de dólares. ¿Qué pasa por su mente cuando se entera de esta información?
12: Pues mira, sí, este, esta mañana cuando leemos este, las noticias eh, y estamos leyendo, ¿verdad? Día tras día qué es lo que sucede eh, con educación y no solamente eso Arriaga, nosotros los representantes, en este caso esta servidora está en la calle día a día en contacto con los directores, los maestros y definitivamente uno se frustra, uno ve el papa caliente, la burocracia del gobierno a eso se le suma las necesidades eh, eh, que presentan nuestros directores y nuestras directoras en las escuelas, yo creo que sí hemos visto verdad cómo hay escuelas que han sido pintadas que están trabajando, pero falta mucho más parecer. hacer y esto nos toma verdad este como un poquito de sorpresa eh, porque se está escuchando sobre los vagones y de tanto dinero y hoy sale una noticia donde este ya Fema está cansado
1: aquí hay negligencia definitivamente
12: definitivamente yo creo que verdad este falta de supervisión en los controles hay preguntas, ¿verdad? Este, eh, que se tiene que hablar. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde están esos recibos? ¿Dónde está la documentación que FEMA lleva más de dos años solicitándola? Hemos escuchado a la secretaria de Educación, donde eh, ha dicho, ¿verdad?, que, que se va a seguir trabajando con los vagones, que se van a realizar escuelas nuevas eh, con estos fondos. Y yo digo, ¿dónde, eh, ¿verdad?, si en efecto eso va a estar llevándose a cabo. Y sobre todo, nuestros estudiantes son los que necesitan, yo más que todo estoy pensando en esta población de educación especial Arriaga, que ha ido en aumento, nuestros estudiantes de educación especial que necesitan, estas maestras de educación especial, las terapistas de, 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 de educación ¿verdad? especial psicólogos, terapistas de habla a dónde verdad ellos imparten esa enseñanza que he escuchado tan recientemente escuelas donde en Coahuila mismo hay escuelas que las terapistas brindan eh, esas psicólogas brindan la terapia en el pasillo de de las escuelas porque no hay un salón para atender nuestros estudiantes entonces estamos hablando de una pérdida de dinero donde ya Fema está dando el ultimátum pero no solamente Fema nosotros hemos leído comunicado de la junta de control fiscal donde ha dicho que el dinero eh, no se está utilizando de la mejor manera y quienes se van a ver afectados son nuestros estudiantes.
1: ¿Qué le ha dicho el Departamento de Educación si algo sobre el particular?
12: Pues mira, cuando nosotros hemos solicitado alguna información, ellos entienden en todo momento este que se está trabajando, que estamos en espera, que los fondos no se van a, a perder, que este se, se están poniendo, ¿verdad?, que se están instalando algunos vagones, pero no solamente es eso, nosotros hemos visto ya durante un tiempo cómo se ha perdido, eh, como muy bien eh, el comunicado que hizo el compañero eh, representante y la compañera Estrella Martínez, cómo se habla de pérdida de alimentos en los diferentes, ¿verdad?, este, en algunas regiones, así que yo creo que no es cuestión de que diga el departamento es la acción donde cuando nosotros vamos al fil donde nosotros vamos a, a visitar las escuelas no se ve. Los documentos en el papel aguanta cualquier cosa, riaga. Y cuando hablamos de millones y de billones, aún nosotros, el que no es experto en matemáticas o no es experto en este montón de cifras de números, desconocen en efecto que es el montón de, de números. Nosotros, más que escuchar de millones y billones, queremos acción y el Departamento de Educación lo necesita. Pero aquí hay, aquí hay algo
1: que nos preocupa a todos. El que estemos hablando a octubre del 2023 de asuntos que se arrastran desde María del 2017 y simplemente porque el Departamento de Educación no ha podido producir un informe que perdamos los fondos
12: exactamente burocracia sería la palabra y no solamente eso el cambio de un secretario de educación donde hoy todavía no contamos con un secretario este en propiedad así que yo creo que son muchas las cosas que pasan un departamento de educación que es un monstruo, que se escucha todo, todo el tiempo hablando de tanto dinero, sin embargo, cuando lo vamos bajando como si fuera una pirámide, quienes están abajo son los estudiantes. Quienes deben estar arriba son los estudiantes y ellos son los que están abajo por la falta de supervisión, por la burocracia del gobierno, por la politiquería envuelta, porque no existe un plan en el departamento de educación, porque el cambio y cambia de cartas circulares. Yo creo que definitivamente, Riaga, este, yo creo que, ¿verdad? Nosotros necesitamos la transparencia y se tiene que hablar de transparencia. Imagínate, como haces mención tú, desde el 2017 pasó María y todos estos maestros y maestras en espera de que se les atienda como deben estar. Así que yo creo que, este esto apenas es el comienzo de otras cosas que van a estar saliendo a la luz pública, porque por lo que vemos, es esa papa caliente y no sabemos dónde está el dinero
1: la secretaria de educación que no ha sido confirmada, tiene tremendo tostón definitivamente
12: bueno, definitivamente y, y no solamente porque haya, no haya sido confirmada, sino que ella es parte del departamento de educación ella ha estado eh, dirigiendo una región educativa, ella conoce de primera mano lo que sucede en las escuelas conoce de primera mano qué sucedía en más de sus 100 escuelas que ella atendía yo creo que la hemos visto, ¿verdad? Este, muy comprometida, visitando las escuelas, escuchando. Yo creo que sí que, que ella tendría que presentar, ¿verdad? Algún comité y exigir a las personas que están dirigiendo esas oficinas, que trabajan con lo que es el manejo de fondos federales, que se presenten antes de que se pierda ese dinero. Ya cuando FEMA dice, ya este no voy más y yo no voy a permitir, ¿verdad?, a dar el caso, es porque. Tiene que haber estado enviando eh, comunicado y ultimátum, ¿verdad? No, definitivamente. Ya def sea por medios de carga.
1: Definitivamente, eh, representante. Pero aquí es hay algo más. Uno puede entender a veces que el Departamento de Educación tenga 60 mil dolores de cabeza. Pero que hay de Cortré? Parecería que Cortré se ha convertido en un sello de goma.
12: Pero, bueno, es que este ahí volvemos a la palabra que es la burocracia. No solamente es... Eh, Estamos hablando de educación, pero yo como representante te puedo hablar de lo que sucede en vivienda, lo que sucede este eh, verdad con todo lo que es r eh, lo que sucede en las pinturas de las escuelas. O sea, aquí en Puerto Rico se viene un evento atmosférico y se escucha hablar que es bueno que nos van a enviar eh, dinero federal, pero el problema es que no hay unos controles supervisados para llevar a cabo este eh, el proceso y las capas burocráticas es lo que afecta no solamente en educación,
1: afecta todo. Vamos a darle seguimiento definitivamente a toda esta situación, eh, pero ya que estamos hablando precisamente de, del Departamento de Educación, estamos viendo casos en donde todavía hay estudiantes que tienen que tomar clases virtuales porque las escuelas han tenido problemas. Por ejemplo, esto del alto voltaje en Luma, que ha quemado medio mundo. ¿Cómo es que uno mantiene una clase, una clase virtual sin materiales, sin internet, sin nada? Porque contrario a la pandemia, en la pandemia había millones de dólares de fondos para procurar que los estudiantes pudieran tener clases virtuales. Ahora no.
12: No solamente eso, Arriaga. <ríe> Estaremos analizando si esos estudiantes en su casa tienen luz, si esos estudiantes eh, pueden conectar su computadora, su equipo electrónico y, y, y sobre todo. Yo creo que, que los maestros y las maestras, ¿verdad? Tengo que hacer un paréntesis. Son personas bien comprometidas con su matrícula eh, que le corresponde en el año escolar. Pero los maestros y las maestras no tienen culpa de lo que sucede en una escuela. No tienen culpa de que se va la luz y Luma no atiende. No tienen culpa de que no hay una subestación en buen estado, con las condiciones que merecen, como en Suabá, que tenemos escuela, como la Pedro Alviso Campos, que es la superior, donde las subestaciones se caen los cables, vuelven, este, los maestros desesperados, hay que esperar dos o tres horas para que se puedan ir, los estudiantes en los pasillos, o sea yo creo que son cosas y cosas y casos aislados, hay que decirlo porque las escuelas hemos escuchado verdad que, que están dando el cien por uno a los directores y se están fajando, pero lamentablemente siempre hay una escuela por distrito dos que se ven afectadas
1: no está fácil, definitivamente. Representante, no le quito más tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros.
12: Como siempre, tu orden.
1: La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, la representante de Soto. ¿Cómo es posible que se vayan a perder 13 millones de dólares, señores? 13 millones de dólares en cuanto a lo que tiene que ver con la situación de este dinero para los vagones en las escuelas. A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, precisamente la Secretaría de Educación y la secretaria del Departamento de la Familia hoy firmaron un acuerdo de colaboración para evitar el maltrato infantil porque según indicaron ambas funcionarias, la mayoría de los casos de maltrato se detectan en la escuela. Vamos a escuchar lo que fue parte de la conferencia de prensa y allí hablaron sobre no solamente esto que denunció la representante de Bora Soto, sino... El hecho de que todavía ambas funcionarias no han sido eh, confirmadas por la legislatura de Puerto Rico. También el gobernador aprovechó para defender lo que ha sido la APP eh, de las autopistas. El hecho de que se privatizaran las autopistas y reaccionó a una encuesta que publicó el periódico digital Noticel que deja muy mal parado al gobernador en cuanto a su obra de gobierno. Es lo próximo. La pausa. Regresamos. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros hablando del Departamento de Educación. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi junto a la secretaria del Departamento de la Familia Cienis Rodríguez Troche y la secretaria de Educación Yanira Raíces ofrecieron detalles de un acuerdo colaborativo entre ambas agencias para combatir el maltrato infantil. Obviamente se habló del tema, pero era obvio que se le iba a preguntar a la secretaria del Departamento de Educación sobre precisamente este dinero que pudiera perder el Departamento de Educación. Pero también se le preguntó tanto a ella como a la secretaria del Departamento de la Familia sobre qué ha pasado con el proceso de confirmación en el Senado de Puerto Rico. Al gobernador se le preguntó sobre la alianza público-privada de las autopistas. El gobernador insiste, bueno, se reiteró en comentarios que hizo anteriormente, de que pues... Viene un aumento a los peajes y también reaccionó a informes. Hoy se presentó una encuesta del rotativo digital Noticel que dejan bien mal parado al gobernador en cuanto a obra pública, por lo menos en la percepción del pueblo. Esto ocurrió en la conferencia de prensa.
13: La unidad especializada en atención escolar y cómo va a funcionar es que esa unidad va a tener 27 profesionales eh, de, de, de trabajo social, 17 del Departamento de Educación y 10 del Departamento de la Familia. Y esos profesionales van a contar con 10 vehículos eh, oficiales eh, asignados a la unidad. Entonces, van a estar físicamente en las ORE, que son las oficinas regionales educativas del Departamento de Educación. Y, y desde ahí van a atender... Referidos, Es decir, cuando surge un referido de cualquier escuela por una situación de posible maltrato, eh, eh, inmediatamente van entonces a diseñar un plan de acción y lo van a hacer en coordinación con el trabajador social que está en la escuela, que es el que él o la que detectó la, el posible, la, la posible situación de maltrato. Así entiendo que en principio esto va a funcionar, pero Glenda ahora puede entrar en más detalle.
9: Sí, bueno, para, para responder la pregunta, eh, sí, como bien dice el señor gobernador, eh, son 10 trabajadores sociales del departamento de la familia, 17 de educación, vamos a trabajar todos integrados, o sea que, como bien dije en el mensaje, vamos a olvidarnos de que somos unos familias, somos educación, porque vamos a atender las necesidades que nos presenten a través de las de las escuelas, pero se va a canalizar a través de un equipo de supervisión que va a tener cada cada este, cada este de las de la dependencias, para poder visibilizar los casos, las situaciones que salen en las, en las escuelas. Se está ubicando un trabajador social por cada región educativa, ¿verdad? Son, es un, son dos, esta es una pareja que va a estar trabajando, uno de educación y uno de familia, porque vamos a trabajar integrados porque obviamente conocemos, ¿verdad? la educación conoce de las necesidades verdad, de lo que eh, ocurre en, en el ámbito escolar y familia pues tiene el peritaje en lo que pues, son situaciones más, más complejas, así que en, en el equipo de trabajo vamos a atenderlos de ambas maneras para poder entonces poder atender todas las situaciones que nos puedan...
3: puede haber una región con
9: más necesidad que otra. Sí, sí, hay este obviamente las regiones metro, ¿verdad? que son las más grandes, que pueden ser Bayamón, San Juan, Carolina, ¿verdad? Este puede ser las regiones que más que más necesidad este tenga. Además, si estamos iniciando en la medida que vaya transcurriendo el proyecto, si vemos que tenemos que afinar, ¿verdad? Este el proyecto mover, movilizar más trabajadores sociales para un área, así lo haremos, así que vamos a atender todo lo que ocurra.
14: El nuevo día. Saludos a todos. Quisiera que me precisaran, no sé si la Secretaría de la Familia, qué tipos de casos se pudiesen referir alguien mencionó por ejemplo un menor que llega con su ropa sucia y demás, qué tipo de casos en específico son los que estarían levantando una, una bandera roja y entonces los atenderían los trabajadores sociales. Sí, mira, cuando hablamos de la tipología de negligencia estamos hablando de situaciones que tienen que ver con los entornos, ¿verdad? Para, para resumirlo eh, que se presente que a lo mejor eh, te un un niño eh, dormido y se duerme todos los días en la escuela y cuando preguntan es porque probablemente eh, le dicen a la trabajadora social, ¿sabes que Es que yo no estoy durmiendo en una cama porque no tenemos la cama, por ejemplo. este eh, Que pudiéramos tener niños que dicen, no, es que anoche me acosté sin alimentarme. Eso pasa, ¿verdad? Es que... Eh, tuvimos una situación eh, familiar donde papá y mamá anoche este papá se fue, ¿verdad? hay situaciones de negligencia que entonces redundan eh, y lo que tiene que ver por decirlo así, salud, vivienda eh, educación que dejaron de ir a la escuela por una semana así que son que son cosas y situaciones del diario vivir que de alguna manera levantan un indicador de que hay algo ocurriendo en ese hogar y entonces eso lo cogemos a tiempo, porque generalmente en la medida que eso no se ataja a tiempo, comienza un ciclo. Como el ciclo de violencia doméstica, hay ciclos de violencia intrafamiliar que van en escalada. La intención de esta iniciativa es asegurarnos que tan pronto... Se identifica eso en el escenario escolar, que la tendencia, ¿verdad? Y la situación era que el trabajador social escolar hacía una evaluación previa inicial y automáticamente, o verdad, después que hacían el análisis, decían, no, no, pues déjame asegurarme que, que a ver qué es lo que está pasando con esto, se hacía el referido a la línea de maltrato, automáticamente entraba como si fuera un posible caso de maltrato. ¿verdad? aunque se anunciara que era una negligencia, pues ahora qué vamos a hacer en vez de empezar ese ciclo de no pues entonces ahora lo refiero a la línea de la línea va una supervisora revisa si es un caso si entra en las prioridades porque hay peligro presente, peligro inminente o si sencillamente es negligencia, no ahora mismo lo que vamos a hacer es ese trabajador social, ese director automáticamente se va a virar a la unidad especializada y le va a decir ¿Sabes qué? Tenemos este indicador. Y entonces esa unidad va a atenderlo. Si en efecto detectan maltrato, empieza entonces el proceso a través de la, de la línea. Eh, se refiere el proceso a través de la línea. Y quiero darle un número. Cuando nosotros hablamos que el 26% de los casos que entraron, eh, referidos, perdón, de los referidos que entraron a la línea de maltrato, Estamos hablando de un 26% de cerca de 14.000 casos. Sí, eh, referidos, perdón. siempre me primero corrige. No me confiendas casos con referidos. Pero cerca del 25% son referidos. Eso estamos hablando de que entonces son cerca de 3.500, ¿verdad? 3.500 eh, llamadas que entran como negligencia. De esas, cerca del 50% terminan siendo casos de negligencia entonces nosotros tenemos un sistema atendiendo situaciones, 50% por estamos hablando, de 1.700, 1.800 familias que estamos entrando en un sistema que si bien cierto hoy pretende ¿verdad? Eh, mantener a la familia unida, no deja de ser estresante y no deja de añadir unas situaciones y complejidades adicionales al proceso de trabajar y de reunificar esa familia. Eh, dentro de un entorno saludable. Por ende, estamos hablando que la expectativa para este primer año, y aquí yo he aprendido mucho de la secretaria de Educación que me dice, todo lo tenemos que medir. Pues en términos de métrica, la expectativa es que al final del primer año tengamos 1.700 familias que tengan o se les haya identificado algún problema o situación que atenta contra el bienestar y la unidad familiar, lo podamos atender fuera del sistema eh, tradicional o legal, que vuelvo y repito, añade estresores adicionales, y podamos referirla ya sea si es una situación de vivienda, directo a vivienda. Podamos referirla si es una situación de salud, al Departamento de Salud. Podamos trabajar con ellas, si es que no tienen un ajuste eh, saludable, podamos trabajar con ellas en el proceso psicoterapéuticos. Desde el escenario comunitario mismo, sin tener que tener la intervención eh, que muchas veces se ve como punitiva de, de, del sistema de protección. Telenoticias.
1: ¿Qué ha pasado con los nombramientos de tanto la secretaria del Departamento de la Familia como la de Educación? Esto contentaron tanto el gobernador como ambas funcionarias.
4: Sabemos que ya hubo una primera vista, se habló de una segunda, en un momento dado, a fines de mes, Dalmao dijo que faltaban unos documentos por entregar. ¿En qué estatus está eso? Bueno,
13: es que yo lo que he hecho es monitorear el asunto a base de las propias expresiones del presidente del Senado, y entiendo que ya toda la documentación se ha sometido, todas las preguntas que quedaban pendientes fueron contestadas, estoy hablando en el caso de la Secretaría de Educación, en el caso de la Secretaría de Familia no surgió ninguna solicitud, de información adicional que yo haya percibido, eh, así que ambas están en la misma situación, están pendientes de que se señale su confirmación para votación. O sea, lo que falta es que se convoque eh, al Senado para que pase juicio sobre las dos designaciones. Eso no está calendarizado. Estamos pendientes de que se calendaricen esas votaciones no de, había, de confirmación. ¿No
4: ha habido ninguna conversación suya con el presidente del Senado? No, de, en cuanto al tema agilizarlo. no, salvo
13: que pues él ha hecho sus expresiones, yo he hecho las mías. Eh, en mi caso lo que pido es que... Se, se lleve a votación cada una de estas dos designaciones y confío que van a gozar del, del apoyo de la mayoría
1: del Senado ¿Qué dijo el gobernador sobre la encuesta de Noticel? Que lo deja mal parado en cuanto a lo que tiene que ver con su obra de gobierno en general pero la percepción entre los nuevos progresistas es muy buena esto dijo el gobernador
13: Bueno, eh, lo que vi es que eh, tengo gran apoyo, un apoyo impresionante entre los afiliados del Partido Nuevo Progresista. En esa misma encuesta eh, se indica eso. Y en el ciclo electoral en que estamos, pues eso eh, para mí es muy positivo. Porque como todos saben, yo estoy... Voy a, voy a tener una primaria para la gobernación, y en la primaria, pues es una primaria del PNP. Los que van a ir a votar, en su inmensa mayoría, van a ser afiliados del PNP. El tener una aprobación, una aceptación tan alta dentro de las filas del PNP es algo bien positivo. En cuanto a la percepción ya general, eh, ahí lo que lo que estoy comprometido a hacer es seguir comunicando. Eh, cada vez que podemos comunicamos lo que estamos haciendo en ocasiones tenemos que pautar en los medios para que, comunicar lo que se está haciendo. En otras ocasiones, pues, celebramos conferencias de prensa y demás. Todos tenemos que comunicar en el gobierno eh, lo que se está haciendo, que es mucho, por cierto. Y hemos tenido grandes avances en todo. O sea, la, la economía está sólida, la reconstrucción cada vez eh, se da con mayor eh, eh, rigor. Eh, por otro lado... En el departamento de educación estamos descentralizando el departamento como nunca se había visto. Eh, en el área de salud tenemos el plan vital, es el mejor plan médico ahora mismo en Puerto Rico, es el que mejor paga a los proveedores, el que tiene la mejor cubierta, eh, entre otros logros. Eh, aquí está familia, pues familia acabamos de decir que contratamos más, alrededor de 150 trabajadores sociales eh, y ahora mismo la plantilla llega con 800, más de 870 trabajadores sociales en afán, o sea que hay logros en todas las agencias, el reto que tenemos es comunicarlo, eh, lo digo con humildad, o sea, si, si no comunicamos, pues que el pueblo pues, no lo percibe, y es importante que el pueblo perciba estos logros, hay espacio para mejorar, no cabe la menor duda, eh, hay mucho trabajo por hacer, así que, eh, eso es lo que te puedo decir en cuanto a esa encuesta en particular, yo no tengo los detalles, no sé ni cuál fue la metodología que utilizaron, ni nada lo que pasa es que como yo monitoreo todos los medios lo que se reporta, pues estoy al tanto,
1: pero eso es lo que percibí Por último, ¿viene o no viene el aumento en las autopistas? tomando en cuenta que ahora metropistas ¿Controlará todas las autopistas de peajes de Puerto Rico? Esto dijo el gobernador. Entre otros, pues lo que queremos
13: es lo mismo en las otras autopistas de Puerto Rico y no va a haber cambio en los peajes, Va a ser exactamente lo mismo. Si acaso que todo va a fluir mejor, va a estar en mejor condición las carreteras. Así que en vez de enfocarse en algo que de todas maneras pasa y va a pasar y va a pasar, que de cuando en cuando pueden haber ajustes, que vamos a enfocarnos en este gran logro que ha tenido el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico una alianza público-privada eh, increíble O sea, y así se proyectó ayer la banca de Puerto Rico todos los bancos de Puerto Rico están financiando esta transacción banca internacional que no había entrado a Puerto Rico jamás está entrando a financiar esta, esta transacción que eso es un voto de confianza al gobierno de Puerto Rico y lo que está pasando en esta isla Así que, otra vez, mira, aprovecho, fíjate, es un reto de comunicación. Aquí, con la misma pregunta que tú me das, yo me doy cuenta. Es un reto de comunicación. En vez de enfocarse eh, eh, el mensaje, los medios en lo que deberíamos todos estar enfocados, una gran mejora en el estado de nuestras autopistas, se enfocan en, en un aumento de peaje que puede ocurrir como ha ocurrido en el pasado y nuevamente puede ocurrir en el futuro y que ya la Junta de Supervisión ha dispuesto que así sea. Así que eh, esa no es la diferencia, que no ha cambiado nada. Si acaso lo que ha cambiado es que ahora vamos a tener otra vez las, todas esas autopistas en el estado en el que las queremos para la seguridad vial para, para, exacto, así que no es el enfoque de los medios porque todo lo que usted está diciendo ahora se publicó ayer creo que
4: estoy hablando de las reacciones
13: que está dando la gente a contar bueno, pues otra vez, pues tenemos que pues tenemos que seguir comunicando en los medios eh, mi administración hoy están el director ejecutivo de la autoridad de carreteras el, el presidente ejecutivo de Metropistas en los medios, está el director ejecutivo de la autoridad de las alianzas público-privadas, todos los que tenemos conocimiento de lo que se ha hecho tenemos que comunicar, la responsabilidad de los medios obviamente es reportarlo, yo lo sé, pero hay que trabajar con esa percepción porque es equivocada, o sea, aquí no estamos hablando de aumentos de peaje, de eso no es que se trata esto, se trata de una inversión nunca antes vista en Puerto Rico, es más, sí, exactamente. Es la inversión más grande que se ha dado en Puerto Rico eh, de capital privado entrando a la isla. Un voto de confianza en
1: Puerto Rico. Así que es el reto. El reto que tenemos, sí, un
13: reto de comunicación.
1: Y lo vamos a enfrentar. Esto de las autopistas no pinta bien porque lo que dice el gobernador, bueno, queremos la, la autopista de San Juan a Ponce como está la autopista de San Juan Agresivo, Pues eso implica un costo. Le vamos a dar seguimiento a esto, pendientes a la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Una persona eh, fue asesinada, otra herida de bala, un hecho ocurrido anoche. En el residencial Jardines de Guamaní, en Guayama, información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en el sureste. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, saludo. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico investigaron un asesinato y otro que resultó con herida de bala, reportado en la noche de ayer hechos ocurridos en el residencial Jardines de Guamaní en Guayama. Según la información suministrada, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre unos disparos. Luego, los agentes del distrito de Guayama se movilizaron al lugar. Encontraron un hombre con varias heridas de bala, identificado como Jean Luis Lebrón Ramos, de 22 años, y residente de Guayama. Al lugar llegó el personal de emergencias médicas, quienes lo transportaron a un hospital del área. Este fue atendido por el médico de turno, el doctor Edwin López, donde certificó su muerte. El herido de bala fue identificado como Juan Carlos Velázquez Yejo, de 23 años y residente del pueblo de Guayama. Fue transportado a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce la condición. La agente Marian Ramos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, en unión a la fiscal Michelle Mir Martínez, se hicieron cargo de la pesquisa. Se le suelta a la ciudadanía que le poseerá alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos. Favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-343-2020.
1: Buenas tardes a todos. Y buenas tardes a usted también. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama del sureste. Vamos al noroeste de Puerto Rico. 27 hombres fueron detenidos por las autoridades cuando trataron de entrar a Puerto Rico en una embarcación a través de las costas del noroeste de Puerto Rico. Además, en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido con un objeto contundente por otro en medio de, un, de una discusión ocurrida en un sector de Aguada. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes para ti, Diego. Buenas tardes para el público Radio Fucha, como informaste. Eh, tenemos caso a las 9 y 5 de la noche de ayer a unas cuatro millas náuticas de las costas del barrio Punta Borinquen de Aguadilla, personal de la Unidad Marítima Fura Añasco, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, se presentaron una embarcación en la que viajaban 27 hombres de estatus migratorio no definido que intentaban arribar a la isla. La intervención se produjo como producto de un patrullaje de vigilancia marítimo preventivo en el que fue detectada la citada embarcación, descrita como de fabricación casera, color azul de unos 30 pies del Dora con dos motores fuera de borda en la que viajaba el mencionado grupo de personas que fueron entregados en alta mar a efectivos de la guardia costanera los cuales hicieron cargo del debido proceso investigativo. Por otro lado en relación a la agresión tenemos que la misma es investigada por agentes del distrito policíaco de Aguada. Eh, los hechos ocurren en el día de ayer en el barrio Naranjo de ese municipio y según informa el querellante William Aquino Méndez de 45 años residente de esa población este sostuvo una discusión con un sujeto el cual puede identificar quien armado de un objeto contundente lo agredió en el área de la cabeza siendo este atendido en el hospital San Carlos de Moca donde fue dado de alta en condición estable y a cargo de esta investigación quedó el agente Carlos Rivera supervisado por el agente Luis Villalba
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona centro norte del país porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre. Escuchen esto. Esta persona mantenía literalmente secuestrada a su pareja en, en el barrio Abra de Corozal. O sea, le había quitado las llaves del vehículo, la tarjeta TH y la mantuvo inclusive encerrada por varios días en la residencia de ambos. Esta logró escapar. Y pues obviamente la transportaron al cuartel y pudo hacer la querella correspondiente. Información con allá el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de inteligencia y arrestos de Bayamón, Diligenciaron ayer en Corozal una orden de arresto contra Jerry Capeles Burgos, de 49 años... ...quien enfrenta cargos por violación a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica... ...en hechos ocurridos el pasado sábado en el barrio Abras de este municipio. De acuerdo a la investigación realizada, Capeles Burgos presuntamente le quitó las llaves del vehículo a la perjudicada así como una tarjeta de banco y la mantuvo encerrada por varios días en la residencia de ambos. Se alega que los hechos comenzaron el jueves 12 de octubre y no fue hasta el sábado 14 que la víctima logró escapar siendo transportada hasta un cuartel de la policía. El arresto contra Capeles Burgos, quien enfrenta cargos por maltrato y restricción a la libertad, fue realizada por el agente Rafael Rivera Ríos adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón, supervisado por el sargento Carlos Rossi. La orden de arresto expedida por la juez Brenda Salas Rivera fue diligenciada por el juez Rafael Párez del Tribunal de Bayamón con una fianza de mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de
1: Bayamón. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de las... Bueno, nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona fue asesinada, un hecho ocurrido en un sector de Atorrey, mientras una persona resultó herida de bala, mientras manipulaba su arma de fuego, un hecho ocurrido en el residencial Manuela Pérez de Río Piedra. Se reportaron dos robos, uno de ellos fue en San Juan, en el estacionamiento del Walgreens de Avenida Barbosa, aparentemente... Eh... Le, le llevaron el teléfono celular y la tarjeta de ATH y le pidieron inclusive hasta la contraseña y le, le sacaron dinero de la tarjeta ATH. También hubo un robo que se reportó en, en la zona de Río Piedras, específicamente en el estacionamiento del Banco Popular de la Avenida Muñoz Rivera. Le quitaron dinero a una persona que estaba de cliente en la institución bancaria. Liliana Chavarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que una muerte violenta fue reportada eso de las 7 y 49 de la noche de ayer martes. Hechos ocurridos en la avenida José piñero frente al hospital Axilomutu en Gatorrey. Según se informó preliminarmente, a través del sistema de detección de disparos se alertó a la uniformada sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, hallaron en el pavimento el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado, con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al lugar se personaron los paramédicos municipales, quienes indicaron la ausencia de signos vitales. El oxiso fue descrito como de tez negra, pelo negro y canoso, de aproximadamente 5 o 10 de estatura y de 130 libras en peso, también aproximadas al momento de los hechos vestía camisa de color gris, pantalón largo de color azul y calzado deportivo. La agente Joan Lee Rivera Ramos, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrita a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan, en unión a la fiscal Roxanne Rivera Carrión, se hicieron cargo de la investigación. Además, un incidente desgraciado, donde un hombre resultó herido de bala. Fue reportado a las once y once de la noche de ayer. Hechos ocurridos en uno de los apartamentos de residencial Manuela Pérez en Río Piedras. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Una vez los agentes se personaron, el perjudicado de 53 años indicó que mientras se encontraba manipulando su arma de fuego, accionó accidentalmente a la misma, resultando con heridas en la mano izquierda, en el área de los dedos la dirección antes mencionada. El perjudicado se transportó en su vehículo privado a la sala de emergencias del Hospital Centro Médico de Río Piedras, donde allí los médicos de turno le brindaron atención médica. El agente Arturo Román del precinto a Torre y Este, del negociado de la Policía de Puerto Rico, se hizo cargo de la investigación. También tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito al precinto de Río Piedras. Investigaron un robo reportado a las dos y 1 de la tarde de ayer en el estacionamiento del Banco Popular en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Río Piedras. Según informó el querellante que alguien se bajó de un vehículo color negro y lo amenazó con un arma de fuego. Luego le ordenó que le diera todo el dinero que tuviese consigo. El perjudicado sacó 100 dólares de los bolsillos y se lo entregó al asaltante. Posteriormente el sujeto se marchó del lugar sin causarle daño físico al querellante. De acuerdo al informante, el atacador vestía ropa oscura y tenía un manto blanco cubriéndole parte del rostro, mientras que el arma fue descrita como tipo pistola y de color plateada. El agente Brian Santiago, adscrito al precinto policíaco, investigó inicialmente y refirió el caso a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con esta investigación. Y por último tenemos que agentes del negociador de la policía investigaron un robo reportado a las cinco y tres de la madrugada de hoy, hecho ocurrido en el estacionamiento de la farmacia Walgreens, ubicado en la avenida Barbosa, en Atorrey. Según informó el querellante que se encontraba en el lugar antes mencionado cuando un individuo en una bicicleta se le acercó pidiendo dinero, por lo que éste le indicó que no contaba con efectivo. Posteriormente, el hombre mediante la fuerza lo despojó de su teléfono celular. Acto seguido, el asaltante le manifestó que no le iba a entregar el mismo hasta que le diera dinero o una tarjeta. En ese momento, el perjudicado accedió entregando su tarjeta de débito con el número de contraseña a cambio de su móvil. Luego, la víctima se percató que unas transacciones fueron realizadas en el garaje total de la mencionada avenida. El caso fue investigado inicialmente por el agente Jonathan Aldaondo, adscrito al precinto de la Torre y Este y referido a personal de la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, para que continúen con esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron... Un generador eléctrico valorado en 16 mil dólares de la Torre de Comunicaciones de Claro, localizada en el barrio Guajataca, en Quebradillas. Información con el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludo, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. Agentes del distrito de Quebradilla del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron una apropiación ilegal eh, ayer martes en horas de la tarde, en el barrio eh, Guajataca, carretera 119, kilómetro 16.7 en el pueblo de Quebradillas, Según informó José Lucena, que en el lugar antes mencionado, alguien se apropió de una planta eléctrica modelo Cat valorada en 16 mil dólares de la Torre de Claro. Además, le ocasionaron daños a la cablería investigó el agente Jorge Vélez del distrito de Quebradilla y continuó con la investigación agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo. Esa es información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias. Del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles 18 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le y
1: esas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 18 de octubre. El FEI vuelve a la carga contra la representante Mariana Nogales. Le volvieron a radicar todos los cargos en alzada, mientras la legisladora de Victoria Ciudadana reclamó que se trata de persecución política. FEMA rechaza dar más tiempo al Departamento de Educación para completar proyecto de los vagones. Podrían estar en jaque más de 13 millones de dólares. Legisladores truenan contra la agencia por haberse dormido en las pajas con las reclamaciones. Confiadas las titulares de educación y familia en que la legislatura las confirmará porque a estas alturas siguen como interinas. Gobernador Pierre y dice que aunque defiende las APP en autopistas, admite que viene un aumento en todos los peajes. Seguiremos comunicando la obra, dice el Ejecutivo, tras resultados de encuesta en un rotativo digital que lo deja mal parado ante la percepción pública. Centro Nacional de Huracanes pudiera emitir vigilancia debido a la nueva trayectoria del Inves 94L. Contrario a lo pronosticado antes, todo tiende a indicar que pudiera mantener su movimiento hacia el oeste. Guayama convertirá a antiguo hospital en nuevo centro de seguridad y emergencias, lo confirmó el alcalde. La bomba puertorriqueña pudiera ser declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Un muerto y un herido en medio de incidente violento anoche en Residencial Jardines de Guamaní en Guayama, mientras asesinan hombre frente a Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. Autoridades interceptan yola con 27 personas en las costas de Aguadilla. Cargos criminales contra hombre que mantuvo encerrada a su pareja por días en su residencia del barrio Abras de Corozal. El detenido le había inclusive quitado las llaves del auto, su celular y sus tarjetas de ATH. Acusan hombre por fraude en ejecución de obras, aparentemente cobró por insular un vagón y no realizó las labores. También cargos criminales contra otro que cobró dinero para ventanas y nunca las entregó. Y escuchen esto, investigan a sacerdote que dirigía colegio en el sur de Puerto Rico, por poseer pornografía infantil en su celular, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Cuál es la realidad en torno al Inves 94L? Y hacemos la pregunta porque hoy hemos visto como que el fenómeno ha tomado un poco de más vigor, se ha organizado más. Pero como ha tardado en desarrollarse, el movimiento ahora se mantiene más hacia el oeste. Y obviamente un movimiento al oeste pudiera significar un acercamiento más a nuestro territorio. Pero, ¿qué debemos esperar? La meteoróloga Glorian Rivera del Servicio Nacional de Metrología en la Línea. Saludos, buenas tardes.
19: Buenas tardes a ti, a todos nuestros, escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Ustedes habían augurado esto. Ustedes habían advertido que si el fenómeno se desarrollaba antes, pues el movimiento hacia el noroeste iba a ser más rápido y si se tardaba en desarrollarse eso iba a significar un movimiento más al oeste acercándolo más al Caribe, eso es lo que está ocurriendo
19: Sí, mira, eh, la realidad es que en el último boletín que emitió el Centro Nacional de Huracanes en Miami eh, tenía este sistema con una probabilidad de formación en 48 horas y en siete días de 80%, así que estamos hablando que este sistema hoy en la tarde o mañana ya se puede convertir en una depresión tropical. Lo que sí en estos momentos pues no está bien definido es el centro de circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que sin un centro de circulación un poco definido pues no se puede nombrar el sistema. Además que pues hay que esperar a que vaya un, un avión caso huracanes en el día de mañana para definir para ver si encuentra ese centro de circulación o ver si tiene los vientos para categorizar este sistema. Pero sí, este sistema, en los últimos modelos pues todavía continúan con una discrepancia bastante amplia. Uno, el europeo, no los acerca un poquito a la isla, el GFS lo manda para las aguas abiertas del Atlántico, así que todavía hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con este sistema. Así que le pedimos a la ciudadanía paciencia y sobre todo recordar que estamos en plena temporada de huracanes que esto se acabe en noviembre 30.
1: Pero por lo menos eh, para entender esto un poco, lo que se había teorizado es que se forme hoy o no, el Centro Nacional de Huracanes estaría difundiendo algún tipo de vigilancia de tormenta tropical para parte de las antillas menores, eh, bajo potencial ciclón tropical, ¿eso pudiera ocurrir?
19: Pues mira, hay que todo va a depender del rumbo que tome este sistema en las próximas horas. Aquí en Puerto Rico, para la ciudadanía, no hay ningún tipo de vigilancia, no hay ningún tipo de aviso de, de tormenta tropical, así que debemos estar tranquilos por esa parte y de haberlo, el Servicio Nacional de Meteorología, como siempre responsablemente, vamos a estar informando a la ciudadanía. Pero por el momento le pedimos que se mantengan
1: tranquilos. Al momento no podemos descartar los dos panoramas, el que simplemente haga un giro cuando llegue al arco de las Antillas y no se acerca a Puerto Rico, como que mantenga el movimiento al oeste y nos visite.
19: Mira, se mantenga, se espera que en horas de la tarde, pues este sistema comience un rumbo más hacia el oeste-noroeste, así que esperemos que se quede lejito de nuestra zona, pero puede ser eh, pactos indirectos hasta el momento que nos traiga lluvia. No viento. No viento, no.
1: O sea, que no se pueden
19: descartar viento, ¿verdad? Pero por lo menos el impacto indirecto que podría estar trayendo este sistema en el fin de semana es lluvia.
1: Pero si, por ejemplo, y le hago la pregunta porque en la meteorología todo es, impre todo es sí, no, claro todo cambia. Si, si no se desarrolla con la rapidez que se espera y mantiene el movimiento al oeste y luego se desarrolla después de las 55, sí podemos estar más. Propensos a una visita de un fenómeno meteorológico, de eso es que estamos hablando. Y sí,
19: esperemos que traiga lluvia, porque lluvia es lo más que necesitamos, ¿verdad? Pero siempre va a ser bien recibida, así que no queremos que las personas se alerten, no queremos ningún estatus de alerta en estos momentos y que se mantengan tranquilos, eso no, es lo que queremos. Sabemos que
1: en el caso de ustedes, ustedes no cambian los colores del logo, ni no, ni, para ni nada. galletitas, ni nada de eso.
19: No, no, para nada. Así que nosotros siempre estamos aquí monitoreando este sistema 24-7 y los impactos que podrían traer a Puerto Rico. Así que mucha paciencia todavía, que nos quedan unos días largos.
1: ¿El avión caso huracanes visita mañana en la mañana el fenómeno?
19: Eso es correcto. Estaría saliendo, ¿verdad? El sistema mañana en la mañana.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
19: Claro que sí. Buenas tardes.
1: La meteorólogo Gloria <risa> Rivera del Servicio Nacional de Meteorología. Debemos estar pendientes de este fenómeno meteorológico porque si tarda en desarrollarse... Los modelos la ponen visitándonos, como Tormenta Tami. Si se desarrolla más rápido, puede tomar ese girón más hacia el oeste-noroeste y perderse en las aguas del Atlántico antes de tocar el arco de las Antillas. Esos son los dos panoramas que presentan los modelos, eh, los diferentes modelos, tanto el europeo como el GFS, que es el americano, el canadiense, etcétera, etcétera. Así que esto le vamos a tener que dar seguimiento porque no sea que nos tome de sorpresa. Pero claro, la lluvia es bienvenida definitivamente. Mientras más lluvias recibamos, muy, muy bien para este periodo de tiempo, sobre todo cuando arrastramos sequía de, y temperaturas altísimas en los últimos días. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a tener información completa sobre el particular. Bueno, vamos a noticias relacionadas con asuntos de emergencia porque resulta que el alcalde de Guayama, O'Brien Vázquez, eh, anunció que ya el municipio firmó la opción de compraventa de lo que fue el antiguo Hospital Santa Rosa a los fines de desarrollar el nuevo Centro de Seguridad de Emergencias Médicas y Centro de Operaciones de Emergencia, que de hecho es la unidad administrativa que se activa para enfrentar situaciones como tormentas y huracanes. Las facilidades que van a ser adquiridas por el municipio albergaron pues esta institución hospitalaria que cerró a, eh, a fines de febrero del 2017 debido a problemas económicos dejando desempleadas en aquel entonces casi un centenar de personas y en un momento el hospital tuvo como operadora Metropavia después a Menonita pero al terminar dicho contrato el hospital no pudo seguir operando por falta de capacidad económica en términos generales los centros de seguridad y emergencias albergan las instalaciones de la policía municipal manejo de emergencias también emergencias médicas y la misión es preparar y proteger la vida y propiedad de los residentes que se pretende buscar una facilidad más cómoda para estas agencias de seguridad en el municipio de Guayama. Voy a citar expresiones del alcalde. Teníamos una entrevista con el alcalde, pero estaba en una actividad y por asuntos de calendario se nos hizo un poco difícil. Así que les prometemos que para la próxima lo vamos a tener, pero en declaraciones escritas el alcalde dijo y citamos. Con gran satisfacción le informa a nuestra ciudad que vamos a trabajar estratégicamente para cumplir con todos los requisitos necesarios para que tengamos un centro de seguridad con todas las disposiciones legales y reglamentarias. El compromiso con la seguridad de nuestros residentes y visitantes se evidencia de muchas maneras y lo que hoy estamos anunciando es evidencia de ello, pues así lo dijo el alcalde. Vamos a ver qué va a pasar con estas facilidades y cómo ayudan a la zona sureste de Puerto Rico y al municipio de Salinas para atender las emergencias. Enhorabuena que esto se dé. Vamos a ampliar más información sobre el particular. Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
11: Hoy miércoles, una vaguada en los niveles superiores dominará el patrón climático durante el resto de la semana. Se esperan tardes activas con aguaceros en varias zonas. La incertidumbre persiste sobre los impactos potenciales del Envas 94L para las islas locales este fin de semana. Mientras, la trayectoria y la intensidad del Envast 94L siguen siendo incierta, se les insta a la ciudadanía a mantenerse informada y continuar monitoreando el pronóstico tan pronto como sea posible. En el mar, el oleaje se mantiene en calma, con olas de dos pies las condiciones deberían seguir siendo favorables para las embarcaciones pequeñas, con mares dentro del rango de 2 a 4 pies, al menos durante los próximos días. Hay un moderado riesgo de corrientes de resaca en las playas del centro norte de Puerto Rico. Se anticipa un deterioro del mar este fin de semana a medida que el ENDAS 94L se acerque a la cuenca del Caribe, particularmente a través de las aguas costeras del Atlántico y el pasaje de Anegada. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La bomba puertorriqueña está en ruta a ser, a, a ser designada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Así lo confirmó el director del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz, en entrevista con Ayola Virella de Metro. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el particular.
20: Sí, eh, creo que es muy... Buen paso, buen y buen primer paso que estará sucediendo acá en la capital, donde se anuncia por la tarde, eh, a través de la primera dama de los Estados Unidos, eh, Jim Biden, eh, el ingreso, el reingreso de los Estados Unidos a, a la UNESCO. ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? El reingresar los Estados Unidos al a UNESCO abre las puertas para que se ratifique lo que será la convención del año 2003. Y eso va a dar a paso a que nosotros, como el territorio de los Estados Unidos y igual los demás estados puedan nuevamente solicitar eh, la inclusión de distintos aspectos, tradiciones que tengan que ver con el patrimonio material y material de la humanidad e ingresarlos a la UNESCO. ¿Qué quiere decir entonces esto para Puerto Rico? Bueno, llevamos ya cerca de 5 o 6 años intentando esto hacerlo a través de distintos foros. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que queremos hacer? La bomba puertorriqueña se integre a este gran listado de patrimonio material e inmaterial de la, de, de la humanidad, en este caso el inmaterial. Así que en el, en el mes de septiembre nosotros pudimos eh, diligenciar una carta eh, del cual el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó. Eh, y vio con buenos ojos que se enviara esta misiva al presidente de los Estados Unidos solicitando ¿verdad? el ingreso de la bomba puertorriqueña al listado del patrimonio Material de la humanidad, entendiendo ¿verdad? Que, que en un futuro, o sea hoy, se reingresó a Estados Unidos a esta actividad. Así que como primer gran caso va a ser la bomba puertorriqueña nuestro esfuerzo.
21: Una vez que Estados Unidos ingrese a la UNESCO, ya se habían, ¿verdad?, como usted nos explica, dado unos pasos para pedir que la bomba sea parte del patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Y cuánto puede tardar esto?
20: Esto es una carrera a largo plazo. Ya la primera carta de intención eh, hecha da a conocer nuestra... Eh, nuestra manera de ver eh, la inclusión de Puerto Rico dentro de estos valores internacionales. Así que cuando se creen la, los organismos internos a nivel federal eh, y Casablanca ahora también ratifique la convención del año 2003, nosotros vamos a poder entonces solicitar oficialmente el caso de Puerto Rico. Eh, y como primer, eh, como primer eh, hecho sería la bomba puertorriqueña porque tenemos decenas de elementos eh, tradicionales y patrimoniales que, que pueden eh, participar en ello. Luego de ello pasa a la UNESCO y en allá hay un organismo interno eh, que, es, que evalúa caso por caso y esto se tarda años para que se apruebe lo que sería la inclusión en el listado. Pero nuestro en, 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 en nuestro caso, la, la victoria que tendrá Puerto Rico es que la bomba puertorriqueña como, primer, como primera tradición puertorriqueña se incluya dentro de este listado y abriendo la puerta para todas las demás. Así que eh, creo que se hará justicia también de muchos esfuerzos que ha hecho la comunidad de la gestión cultural en Puerto Rico y cuando suceda, eh, luego de hoy, creo que será de gran algarabía eh, para el pueblo de Puerto Rico y, y creo que será una muy buena noticia cuando suceda.
1: Expresiones del director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz. Así que la bomba puertorriqueña por fin tendrá su sitial dentro de la cultura eh, a nivel mundial. Está en ruta a ser designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a ver si eso se en efecto cuándo se va a materializar y si esto abre la puerta a que otros eh, géneros e inclusive facilidades porque UNESCO también designa patrimonio de la humanidad estructuras, si en efecto también son designadas patrimonio de la humanidad como se hace en otras partes del mundo. Y vamos a continuar con otros temas porque ¿por qué no se habla de la pobreza en Puerto Rico? ¿Por qué el tema es tan tabú? Pues precisamente yo la viré de metro tuve la oportunidad de hablar con la doctora Palmira Ríos y la doctora Jenis Jenis Vázquez. Esto como en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Escuchen cuál es la explicación que dan ambas profesionales sobre el particular.
5: Yo creo que para algunos políticos, si no es decir la mayoría de los políticos, sobre todo en el periodo electoral, no queda hablar de un, gran, un problema muy grave para el cual se asignan millones de dólares y no se atiende de una forma efectiva. ¿no? De hecho, las estadísticas más recientes del censo de Community Survey e indican que hubo un aumento en la pobreza en Puerto Rico y sobre todo significativamente en la pobreza infantil en Puerto Rico. Eh, lo cierto es que la pobreza a nivel global es uno de los problemas más importantes y reconocido como tal. Eh, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es una agenda global que está siendo adoptada por casi todos los países del mundo, tiene como primer objetivo reducir la pobreza. Eh, así que la pobreza y todos los factores que están relacionados con la pobreza, el, arme, el el hambre, cómo está relacionado con el acceso a la educación, a la salud, la seguridad, eh, son problemas de, que son reconocidos como importantísimos para la vida, de, para vida y a nivel mundial. Todos los países están desarrollando e implementando programas para combatir efectivamente la pobreza. Aquí tenemos que crear conciencia de que el problema existe. Eh, la negación realmente hace muy difícil combatirlo efectivamente. Y más allá de hacer unos anuncios, actividades, etcétera, es, tenemos, tenemos que preguntarnos si tenemos las métricas para evaluar cuán efectivo está haciendo el gobierno en reducir las tasas de pobreza y evaluarlo, no, no, no estar con, con, con fiestecitas, ¿no? uh -huh. sino evaluarlo, hacer los ajustes y continuar atendiendo y combatiendo la pobreza como el principal reto yo creo que de la sociedad puertorriqueña.
21: Doctora Vázquez, ¿cómo, cómo se establecen ese, esas métricas? ¿Existen? Nos dice la doctora Ríos que no existen, pero entonces lo medimos a través de estos datos del censo. ¿Cómo podemos tener métricas criollas aquí en Puerto Rico? Sí.
7: Yo creo que eh, el, problema, el problema de la pro pobreza es un po problema que es multidimensional por consiguiente debe ser atendido mirando esas múltiples dimensiones la ausencia o la escasez de, de recursos económicos es una de esas dimensiones pero los efectos que tiene la pobreza en la calidad de vida, en el bienestar de la gente en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, los derechos humanos fundamentales de la gente son otras dimensiones que se ven impactadas por la, por la pobreza, por el tema de la pobreza e invisibilizarlo no es una opción de hecho, los datos estadísticos que acaban de ustedes señalar y de salir, ¿verdad? Como parte de los datos del Instituto de la Juventud y del Censo, lo que nos dicen es que sigue habiendo un problema serio de pobreza en Puerto Rico, que impacta de manera diferenciada la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico y que vivimos en el globo porque también se eh, reper repercute en otras áreas. Cuando miramos en Puerto Rico, esa ausencia de datos estadísticos, eh, ¿verdad? y parte de lo que encontró el, el informe especial de la oficina del Contralor es que aunque tenemos una política, para múltiples políticas para trabajar con el problema de la pobreza no se mide la implementación, la eficiencia, la efectividad, la eficacia en la implementación por consiguiente no sabemos dónde están, uh -huh. es como ir dando palos a ciegas ante un problema que afecta no solamente el desarrollo económico, sino también el desarrollo humano de las personas que vivimos en Puerto Rico, y en ese sentido eh, hay muchos, muchas formas de medirlo, incluso el informe de la Oficina del Contralor hace alusión, ¿verdad?, a la eficiencia, a la eficacia, a la efectividad de esos de datos, también se habla de la segregación de la información por, eh, por género, como una forma de medir si afecta más a la pobreza eh, a las mujeres, las mujeres sí. verdad que ciertamente los datos lo que nos dicen a nivel internacional es que tiene un, un impacto mayor en las mujeres y se habla de la feminización de la pobreza justamente por eso para las mujeres todo el contexto social cultural económico hace que la pobreza tenga efectos más detrimentales que en un hombre eh, e incluso ¿verdad? en personas adultas mayores Así es que en ese sentido, porque además cuidamos, ¿verdad? Uh -huh. Además cuidamos. Eh, poder medir eficiencia, eficacia, efectividad, impacto, hay muchas formas de medirlo, pero es lo que no estamos haciendo. Entonces, invertimos muchos recursos económicos, recursos humanos, pero no sabemos si esa forma en que lo estamos destinando tiene el efecto que esperamos de reducir significativamente la pobreza y eh, los efectos de la pobreza en esa población.
21: Precisamente en ese informe de la Contralora, que es un esfuerzo en conjunto con eh, una oficina de auditoría del gobierno argentino, eh, se plantea que hubo unas asignaciones presupuestarias para el trabajar con este tema y ni siquiera se han utilizado los fondos. Cuando uno ve el tema de la reconstrucción, hay fondos asignados, no se utilizan. Eh, y lo vemos ahora en este tema de la pobreza. Eh, Esos fondos, ¿en qué deberían, no es que tampoco sean muchísimos, pero están ahí, ¿en qué deberían utilizarse?
5: No, ciertamente hay una asignación o sea, hace referencia a dos años ¿no? de un millón doscientos mil dólares para solamente este proyecto piloto no es para subsidiar todo lo, lo que se está haciendo alrededor del de combate a la pobreza ciertamente es para poder eh, justificar la contratación de servicios, toda la, toda la experimentación que eh, un programa de esa magnitud va a requerir que no se haya utilizado, dado la gravedad del problema, dado toda la investigación que existe, las compañeras y los compañeros eh, eh, que conozco con la Universidad de Puerto Rico han trabajado eso constantemente. Así.
1: Este tema parece que a la gente no le gusta que lo toquen mucho, el tema de la pobreza. Lo cierto es que muchos dicen, pero es que actualmente la clase de trabajadoras se, la se las está viendo negras y se ha planteado el hecho de que las tablas de pobreza cambien para que personas trabajadoras pues puedan cualificar para beneficios y ayuda porque se las están viendo negras. Puerto Rico es un país empobrecido. Esto definitivamente requiere análisis pendientes a la red informativa. A esta hora de la tarde, vamos a una noticia de último minuto. Último minuto. Esto pudiera poner los pasajes en Puerto Rico un poco más caros. Y estamos hablando de que la Aerolínea Spirit está confirmando que ya no tendrá vuelos al aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla ni al Mercedita de Ponce, solamente tendrá vuelos desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Repetimos, la aerolínea Spirit abandona los aeropuertos de Aguadilla y Ponce, ya no estará dando vuelos hacia esos aeropuertos y de hecho en Aguadilla fluía muchos vuelos de la aerolínea Spirit, así que a esto le vamos a dar seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa, le vamos a dar más información sobre el particular.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Las autoridades lograron ocupar gran cantidad de drogas en los predios del residencial Lago de Blasina en Carolina. Información con... ...José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina... ...saludos, buenas tardes...
8: ...saludos a Arriaga y saludos a los, a los de escucha... ...eso es correcto, Arriaga... ...en horas de la madrugada de hoy... ...agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico... ...adscritos a la División de Inteligencia en Carolina... ...realizaron hallazgos de sustancias controladas... ...en los precios del residencial Lagos de Blasina... ...en el lugar los agentes ocuparon... ...20 bolsas de cocaína... ...49 cápsulas de crack... ...65 copos de marihuana... ...45 decks de heroína... ...7 pastillas... Y 99 dólares en efectivo. El agente Justi, adscrito a la edición antes mencionada, se hizo a cargo de la investigación.
1: Catalano, tengo entendido que en la zona de Salinas se arrestó a una persona que aparentemente cobró un dinero de depósito para unas ventanas que nunca entregó. ¿Qué información se tiene sobre el particular?
8: Eso es correcto. En la tarde de ayer, agentes de negocio de la policía de Puerto Rico adscrito a la edición de arrestos de Cagua. Diligenciaron una orden de arresto en el establecimiento Puertas y Ventanas, FEU, en Salinas. Durante el diligenciamiento se arrestó Orlando Colón Rodríguez, de 40 años, contra el cual pesaba una orden expedida por la jueza Sonia Nieves Cordero por fraude en la ejecución de obras y apropiación ilegal de bienes por el artículo 204 y artículo 181, conocido con una fianza de 25 mil dólares. Los hechos que se le imputan a Colón Rodríguez se remontan al 27 de enero del 2023 en el centro comercial Las Catalinas Mall, donde alegadamente el imputado se apropió de 400 dólares en efectivo, los cuales cobró como depósito para unas ventanas de aluminio, las que no realizó. Colón Rodríguez fue llevado ante la jueza Soña Nieves Cordero del Tribunal de Cago, siendo dejado en libertad tras prestar la fianza señalada. La vista preliminar quedó pautada para el 6 de noviembre del 2023. El agente Edwin de Jesús Ramos, bajo la supervisión del sargento Carlos Claudio, Juan de Quintero y el teniente Víctor M. P. Figueroa, adscrito a la visión de arrestos de Cagua, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Gracias por
1: la información. Buenas tardes.
8: Por aquí siempre a la orden de
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Nos quedamos en la zona metropolitana porque dos personas fueron arrestadas en intervenciones separadas una en el residencial López y Cardo de Río Piedras, la otra en el residencial Monteatillo, Ambas personas le ocuparon gran cantidad de drogas. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas
0: tardes.
22: Buenas tardes para todos. Agentes de la División de Inteligencia de San Juan, en unión al personal de la unidad motorizada, realizaron una vigilancia que culminó en el arresto de dos hombres en el área de San Juan. El primer caso fue en el residencial Rafael López Ricardo, en Río Piedras, donde arrestaron a un individuo y le ocuparon 61 bolsas de cocaína, 47 cápsulas de crack, 28 decks de heroína, 8 copos de marihuana, dos bolsas de marihuana y 821 dólares en efectivo. Además, en el lugar realizaron el hallazgo de 224 bolsas de marihuana y media libra de marihuana. Por otro lado, en el residencial Jardines de Montatillo, en Río Piedras, los agentes arrestaron al segundo sujeto al cual se le ocuparon 88 bolsas de cocaína, 84 cápsulas de crack, 52 copos de marihuana, 86 dex de heroína y 42 pastillas más 1.392 dólares en efectivo. Estos casos serán consultados con el fiscal de turno durante la tarde de hoy para la erradicación de cargos
1: correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos vamos a la zona de la zona metropolitana, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 52 años. Aparentemente, esta persona cobró 11.400 dólares por un trabajo de insulación a un vagón en la zona de Caguas que simplemente no realizó. Además, se erradicaron cargos criminales por actos lascivos contra un hombre residente de juncos. Se alega que esta persona eh, cometió los actos en contra de una menor de edad entre los años 2013 al 2022. Información con Yeira Rivero, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía adscritos a la división de propiedad y fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras por parte de Fiscalía contra Pedro Rivera Díaz, de 52 años y vecino de San Juan. Según la investigación de la uniformada, para el 16 de junio del año 2023, el imputado cobró 11.400 dólares por un trabajo de insulación a un vagón, el cual nunca realizó la agente investigadora Yolanda Vázquez Martínez consultó el caso con la fiscal Dalinés Hernández Contreras, quien instruyó la erradicación por los artículos 182 ...de apropiación ilegal agravada y 204 por fraude en ejecución de obras, ambas del Código Penal. La prueba se presentó ante la jueza Sonja Nieves Cordero del Tribunal de Caguas... ...quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de mil dólares... ...la cual fue diferida por el programa de servicios con antelación a juicio... La vista preliminar quedó pautada para el 6 de noviembre del año 2023. Por otro lado, agentes del negociado de la policía adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por actos lascivos ...y maltrato de menores por parte de Fiscalía... ...contra Edwin Martínez Ortiz, de 44 años. Según la investigación de la uniformada... ...el imputado cometió los actos contra una menor de edad... ...para los años del 2013 al 2022 en el pueblo de Juncos. El caso se consultó con el fiscal Ahmed Rivera quien instruyó radicar por el artículo 133 del Código Penal Actos lascivos y por el artículo 59 de Maltrato de la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La prueba se presentó ante la jueza Ingrid Karo Copp, del Tribunal de Caguas, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza de 43 mil dólares. Martínez Ortiz prestó la misma y la vista preliminar quedó pautada para el 6 de noviembre del año 2023. La agente Linet Matos Rivera, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, tuvo a su cargo la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Delincuentes le llevaron los aros y las gomas a un vehículo estacionado frente a una residencia en la calle Joaquín Vega, en el casco urbano de Las Piedras. Información con Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía, de Humacao. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de apropiación ilegal reportada a eso de las seis y tres de la mañana de hoy en la calle Joaquín Vega, ubicada en la zona urbana en el pueblo de Las Piedras. Según el querellante, una persona se apropió ilegalmente de los aros corneumáticos del vehículo Toyota modelo Yari año 2019, el cual se encontraba estacionado frente a una residencia. Al momento, la propiedad de Hurtado no fue valorada y el agente de Enrique Alberio, adscrito al distrito de Las Piedras, realizó la investigación de forma preliminar. Este caso fue referido al cuerpo de investigaciones
1: criminales de Humacao, quienes continúan con la pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Vamos a otras noticias del ámbito policiaco, porque resulta que un sacerdote que fue suspendido el pasado 12 de octubre de sus funciones como director bueno, no solamente como sacerdote, sino como director de uno de los colegios católicos de la diócesis de Ponce. Aparentemente comenzó a ser investigado por agentes de la División de Delitos Sexuales del 6 de Ponce en conjunto con los federales tras presuntamente habérsele hallado en un teléfono celular asignado para sus funciones material de pornografía infantil. De hecho, la denuncia fue realizada el 13 de octubre por el propio obispado de Ponce luego de que se le ocupara el teléfono al sacerdote cuando fue suspendido hallándose en el teléfono fotos de menores desnudos en posiciones sexuales. Según se supo, cuando las autoridades de la Iglesia Católica hicieron la denuncia, el sacerdote había sido suspendido para, supuestamente, promover un tiempo de reflexión serena y profunda que le permitiera trabajar con su persona. Este caso fue asignado a al agente y Sotomayor de la División de Delitos Sexuales y tras ocupársele el teléfono se unió a la pesquisa, la unidad investigativa del ICE, por sus siglas en inglés. Este teléfono celular fue entregado la semana pasada a los agentes federales para la extracción de material pornográfico. Y resulta que las autoridades de la Iglesia Católica en Puerto Rico han denunciado otros casos contra sacerdotes alegadamente sospechosos de abuso sexual contra menores y que están bajo pesquisa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
23: La crisis humanitaria de Gaza se ha agravado tras 11 días consecutivos de incesantes ataques israelíes contra el sitiado territorio palestino. Las autoridades sanitarias afirman que los ataques aéreos y bombardeos más recientes de Israel, incluidos los ataques que fueron lanzados contra la ciudad de Rafa y contra tres viviendas de la ciudad de Yan Yunis, se cobraron la vida de al menos 71 personas. Asimismo, los ataques que se produjeron en el sur de la franja de Gaza, mataron e hirieron a civiles que habían seguido la orden de Israel de evacuar la mitad norte del territorio palestino. Desde el 7 de octubre, los bombardeos que Israel ha lanzado sobre Gaza se han cobrado la vida de más de 2.800 personas, más de un tercio de las cuales son menores, una cifra que no incluye a unos 1.000 palestinos adicionales que se encuentran atrapados bajo los escombros de las viviendas y negocios que han sido destruidos durante los ataques. Dado que no se permite el ingreso de agua a la franja de Gaza y no se dispone de combustible para hacer funcionar las plantas desalinizadoras, los residentes del enclave se han visto obligados a recurrir al único acuífero que hay en el territorio que está contaminado con aguas residuales y agua de mar. Asimismo, crece el temor por la propagación de enfermedades al tiempo que la basura se acumula y no es posible tratar las aguas residuales. La ONU informa que de los 23 hospitales que hay en Gaza, 20 solo funcionan parcialmente, con una escasez crítica del combustible requerido para hacer funcionar los generadores que mantienen en funcionamiento dispositivos médicos vitales. Por otro lado, se han acabado los analgésicos y los bancos de sangre se están agotando. La Organización Mundial de la Salud afirma que entre las personas que corren mayor riesgo en Gaza se encuentran 84.000 mujeres embarazadas. En la tarde del martes, el único paso fronterizo que conecta a Egipto y la franja de Gaza, que se encuentra ubicado en la ciudad de Rafah, permanecía cerrado mientras Israel sigue negando el ingreso al territorio palestino a una cara de camiones con ayuda humanitaria que se encuentran alineados en el lado egipcio de la frontera. Estas fueron las palabras expresadas por Mariam, una niña palestino-británica cuya familia lleva días intentando escapar de Gaza.
24: Tengo mucho miedo. Todo el tiempo pienso que podría morir en Gaza a causa de una bomba. Eso no es algo bueno. Por ejemplo, a donde quiera que voy, huyo y simplemente encuentro bombas y gente muerta. Y quizás algún día acabe como ellos, pero eso es algo que me da mucho miedo.
23: Combatientes palestinos han matado a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales murieron el 7 de octubre, cuando la organización Hamas lanzó su ataque sorpresa. El lunes, funcionarios israelíes dijeron que Hamas tenía a 199 personas cautivas, unas 50 más de lo que se había informado anteriormente. Durante el fin de semana, cientos de manifestantes se congregaron frente al Ministerio de Defensa de Israel en la ciudad de Tel Aviv para exigir el fin de la violencia y el regreso seguro de los rehenes a sus hogares. El Consejo de seguridad de las Naciones Unidas ha rechazado un proyecto de resolución presentado el lunes por Rusia que pedía un alto el fuego humanitario en Gaza. Gabón, Mozambique, los Emiratos Árabes Unidos y China votaron a favor del proyecto de resolución de alto el fuego, mientras que seis países se abstuvieron de votar y Francia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos votaron en contra. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia
13: ha esperado con ansias que el Consejo de Seguridad tome medidas para poner fin al derramamiento de sangre, pero las delegaciones de los países de Occidente básicamente han saboteado esas expectativas.
23: El presidente ruso Vladimir Putin viajará esta semana a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que la guerra que Israel está librando en la Franja de Gaza había ido más allá de la defensa propia y constituía un castigo colectivo que es considerado un crimen de guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, regresó el lunes a Israel para reunirse con los líderes israelíes tras culminar una gira relámpago de fin de semana porque Qatar, Jordania, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto. Blinken dijo que el presidente Biden viajará este martes a Israel en una muestra de solidaridad con ese país, al tiempo que el ejército israelí se prepara para llevar a cabo una ofensiva terrestre en Gaza.
13: El presidente Biden volverá a dejar claro, como lo ha hecho de manera inequívoca desde que Hamas mató a más de 1.400 personas, incluidos al menos 30 estadounidenses, que Israel tiene el derecho y de hecho el deber de defender a su pueblo de Hamas y otros terroristas y de impedir que se produzcan futuros ataques.
23: Blinken dijo que Biden viajará luego a Jordania para reunirse con el rey jordano Abdallah II, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. El viaje de Biden se produce después de que la Marina de Guerra de Estados Unidos dijera que está enviando un segundo grupo de ataque con portaaviones liderado por el USS Dwight D. Eisenhower al Mediterráneo Oriental para apoyar a Israel. En Estados Unidos, miles de estadounidenses judíos y sus simpatizantes Mar el lunes hacia la Casa Blanca para exigir que el presidente Biden solicite un alto del fuego en la franja de Gaza. Más de 50 personas fueron arrestadas por actos no violentos de desobediencia civil. Estas fueron las palabras expresadas por la líder de la organización judío estadounidense,
24: If Not Now, Eva Borward. Todos los que estamos aquí estamos sufriendo un dolor inimaginable. Y a pesar de ese dolor, estamos decididos a detener este genocidio porque conocemos las señales de advertencia. Es por ello que estamos bloqueando todas las entradas a la Casa Blanca o todas las que podamos bloquear. Porque el presidente Biden no ha estado escuchando las voces de los judíos y palestinos estadounidenses y de las personas que los apoyan, que dicen que no podemos intentar hacer lo mismo que no ha funcionado durante décadas.
12: La misma cosa que no ha
23: en el Congreso de Estados Unidos, un grupo de congresistas del sector progresista del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes presentó una resolución en la que se pide al presidente Biden que impulse un alto el fuego inmediato en Gaza. La congresista demócrata del Estado de Missouri, Cori Bush, quien participó de la redacción de la resolución, dijo, Estados Unidos tiene la responsabilidad fundamental de agotar todas las herramientas diplomáticas que estén a nuestra disposición para evitar que se cometan atrocidades masivas y salvar vidas. No podemos bombardear nuestro camino hacia la paz, la igualdad y la libertad en la localidad de Bridgeview, en el estado de Illinois, varias personas participaron el lunes en el entierro de Wadea Al-Fayoume, un niño palestino estadounidense de seis años que murió tras ser apuñalado en su propia casa como parte de un crimen de odio contra los musulmanes. La madre del niño, Hanan Shaheen, quedó hospitalizada con heridas graves tras ser agredida el sábado por el propietario de la vivienda que alquilaba, quien, según se informa, gritó, los musulmanes deben morir durante el ataque. El propietario compareció el lunes ante el tribunal para Enfrentar cargos de asesinato. Estas fueron las palabras expresadas por Diana Othman, una maestra de secundaria palestino-estadounidense y miembro de la comunidad que asistió al funeral
24: de al Yome. Estamos viendo las repercusiones de la retórica que nuestro gobierno ha estado difundiendo y que, como saben, muchos medios de comunicación han estado publicando sobre los palestinos, quienes son descritos como seres menos que humanos. Y este niño, lamentablemente, ha pagado el precio más alto de dicha retórica.
23: El congresista republicano del estado de Ohio, Jim Jordan, dice estar seguro de que obtendrá los 217 votos que necesita para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cuando los legisladores se reúnen este martes en el hemiciclo para votar. Dado que los 212 demócratas de la Cámara de Representantes apoyan al congresista neoyorquino Hakim Jeffries, Jordan solo puede darse el lujo de perder cuatro votos republicanos. Jordan fundó el bloque republicano ultraderechista denominado Bloc que de la libertad y actualmente preside el Comité Judicial de la Cámara Baja. La Cámara de Representantes permanece en un impas sin precedentes al tiempo que los republicanos no pueden ponerse de acuerdo sobre la elección de un nuevo presidente. El gobierno de Biden ha llegado a un esperado acuerdo en una histórica demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y Familias Migrantes que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México durante el mandato del expresidente Donald Trump. Si se aprueba, el acuerdo impedirá que el gobierno federal aplique una política general para separar a las familias migrantes durante al menos los próximos ocho años y solo permitirá esta práctica en circunstancias limitadas. El acuerdo también... También incluye beneficios para los migrantes afectados por la política de tolerancia cero que se implementó durante el gobierno de Trump, quienes podrán obtener permiso para permanecer en Estados Unidos, permisos de trabajo, ayuda en relación a la vivienda y acceso a servicios legales de atención médica y de salud mental en el caso de las familias que padezcan un trauma debido a dicha política. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo que el acuerdo beneficiará a al menos 4.500 niños y niñas y sus familias. El abogado principal de la organización Lee Aid dijo en un comunicado, si bien nadie nunca afirmará que este acuerdo puede reparar por completo el daño intencionalmente causado a estos niños y niñas pequeños, este es un comienzo necesario. El propio presidente Biden se ha enfrentado a fuertes críticas por las duras políticas fronterizas y de inmigración implementadas durante su mandato, que también han llevado a la separación de familias solicitantes de asilo. Visite nuestro sitio web democracynow.org @es para ver nuestra cobertura sobre este tema. Según se informa, en el estado de California, una solicitante de asilo guineana de 29 años murió mientras se encontraba recluida por funcionarios de inmigración estadounidenses en un centro de detención al aire libre que se encuentra ubicado en la ciudad fronteriza de San Diego. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos proporcionó pocos detalles sobre lo sucedido y aún no se ha determinado la causa de la muerte. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones a favor de los inmigrantes habían advertido en reiteradas ocasiones sobre las olas de calor y otros peligros a los que se ven expuestos miles de solicitantes de asilo, incluidos bebés y niños y niñas pequeños que se encuentran detenidos en los campamentos al aire libre que la patrulla fronteriza de Estados Unidos posee en el desierto, cerca de la localidad de Yacumba Springs. La agencia ha sido acusada de no proporcionar alimentos, agua, productos de higiene y atención médica adecuados a los solicitantes de asilo. La directora ejecutiva de la organización al otro lado, Erika Piñeiro dijo en un comunicado, esta es la primera muerte, pero no será la última si la patrulla fronteriza de Estados Unidos sigue utilizando estos campamentos en un intento inútil e inhumano por disuadir a los migrantes en lugar de procesar sus solicitudes rápidamente. En el estado de Virginia, al menos tres activistas ambientales fueron arrestados el lunes tras amarrarse a una máquina, lo que paralizó temporalmente la construcción del gasoducto Mountain Valley. Decenas de manifestantes acudieron ayer al lugar donde se está construyendo el gasoducto para participar en una manifestación pacífica
0: la red le informa
1: señores enganchamos los guantes regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de x61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien